0: 斗暑初，楚暑时，秋风送爽已绝池。日行南尽斜晖里，歌道莫迁车马迟。亲爱的朋友，这里是陈韵和声，我是少华。楚暑节气到了。处暑是二十四节气的第十四个节气，此时太阳到达黄经150度。处暑既不同于小暑、大暑，也不同于小寒、大寒，它是代表气温由炎热向寒冷过渡的节气。处含有躲藏、终止的意思，处暑表示炎热暑天结束了。月令七十二后即解曰：“暑止也，暑气至此而止矣。”表示炎热即将过去，暑气将于这一天结束。我国大部分地区气温逐渐下降。处暑期间，真正进入秋季的只是东北和西北地区。每每风雨过后，特别是下雨过后。人们会感到较明显的降温，故有“一场秋雨一场寒”之说。古人将处暑分为如下三候：一候鹰乃祭鸟，鹰亦禽也；秋令属金，五行为义，金气肃杀，鹰感其气，始补祭诸鸟。然必先祭之，由人饮食，祭先代为之者也。不欺有胎之禽，故为之义。二后天地始肃，楚属阴之始，故曰天地始肃。天地间万物开始凋零。三后何乃登？何者？古连槁街之总名。有稻熟、谷粮之属，皆何也？成熟曰灯。处暑期间，我国各地有许多不同的习俗，比如祭祖。处暑节气前后的民俗多与祭祖及迎秋有关。处暑前后，民间会有庆赞中原的民俗活动，俗称作“七月半”或中元节。旧时，就是民间从七月初一起就有开鬼门的仪式，直到月底关鬼门止，都会举行普渡布施活动。据说，普渡活动由开鬼门开始，然后竖灯稿、放河灯，招致孤魂；而主体则在搭建普渡坛、架设孤棚、穿插抢孤等形式，最后。以关鬼门结束，时至今日已成为祭祖的重大活动时段。处暑之后，秋意渐浓，正是人们畅游郊野、迎秋赏景的好时节。民间下来就有“七月八月看巧云”之说，其间就有出游迎秋之意。放河灯，河灯也叫荷花灯，一般是在底座上放灯盏或蜡烛。中原夜放在江河湖海之中，任其飘泛。放河灯是为了普渡水中的落水鬼和其他孤魂野鬼。对于沿海渔民来说，除暑以后是渔民收获的季节，每年除暑期间，在浙江省沿海都要举行一年一度的隆重的开渔节。在东海休渔结束的那一天，举行盛大的开渔仪式，欢送渔民开船出海。古人认为。农历七月中旬的鸭子最为肥美营养，处暑这天，老北京人都会去买处暑百合鸭，而江苏地区做好鸭子菜要端一碗送给邻居，正所谓处暑送鸭无病各家。在处暑习俗里，广东人常喝很苦的凉茶，意为入秋了要吃点苦。土属节气正值农作物收成时刻，农家纷纷举行各种仪式来拜谢土地爷。有的杀牲口到土地庙祭拜，有的把旗帆插到田中央表示感恩，还有的这一天从田里干活回家不洗脚，恐怕把到手的丰收洗掉。下面我们再来看一看除暑养生有哪些注意事项。节令过了除暑，气温进入了显著变化阶段，不再暑气逼人，天气往往干燥少雨，人体皮肤可能会因此变得紧绷，甚至起皮脱屑，毛发枯燥无光泽，头皮屑变多，嘴唇干燥或裂口，或大便干结。这就是所谓的秋燥。此时节要多吃些滋阴润燥的食物，避免燥邪伤害；少摄取辛辣，多增加酸性食物，以加强肝脏功能。此外，处暑节气适宜进食清热安神的食物，如银耳、百合、莲子、蜂蜜、黄鱼等。道家创始人老子认为，灵丹妙药虽好，但也不如自己的精液有益于身心，因此他一直主张验金养生。他平时叩齿古树，然后再把这些精液咽下去，久而久之有利于健康。李时珍也说过：“唾精乃人之精气所化。”他在《本草纲目》中指出，人若能每天不吐唾液，则精气长流，眼明耳灵。唐代名医孙思邈在《养生名中说：“唐代名医孙思邈在《养生名中说，晨兴数玉津，可祛病益寿。经此养生，孙思邈活了一百多岁。”明代养生专著《尊生八笺》记载有处暑七月中做功，每日丑寅时正坐，转头左右举引，就反两手垂背各五七度，叩齿吐纳咽液。古代文人墨客为我们留下了许多关于处暑节气的优美诗词，下面。我们欣赏一首宋代诗人苏泂的《长江二首·其一》：“楚蜀无三日，新粮值万金。白头耕世事，青草印禅心。放鹤婆娑舞，听穷断续吟。即知仁者寿。”未必海之深。这是宋代诗人苏炯一首描写处暑节气的古诗，其大意是：处暑之后不过三天，就有了阵阵凉风。这种舒服惬意的感觉，真是千金都买不来的。如今虽然人已年老，早已看到了世间的万事。但生机勃发的青草时时冲击我清净既定的内心。看到仙鹤婆娑起舞，听那蟋蟀的叫声开始断断续续，突然感叹：哪怕是心胸宽广长寿之人，也未必能够做到像大海般的深邃。亲爱的朋友们，刚才为大家分享了处暑节气文化常识及优美诗词。如果您喜欢我们的节目，请您在下方点再看，分享给您身边的朋友。感谢您的收听，陈韵和声，祝您秋安愉快，我们下次见。